0: Hola amigos, nuevamente les doy la bienvenida a este devocional que tiene como un propósito ayudarlo a descubrir la verdadera razón de esta temporada. Faltan dos días para Navidad. Hoy nos toca estudiar el capítulo 23 de Lucas. Mi recomendación también hoy es que al leerlo usted puede enfocar su atención en Jesús y cómo su venida hizo la diferencia para las personas. En este capítulo se mencionan diferentes personajes. Pilato y Herodes quienes interrogaron a Jesús y eventualmente se dieron a la petición de la gente de crucificarlo. También se menciona de Simón de Cirene, quien ayudó a Jesús a cargar la cruz. No debemos olvidar a los dos malhechores, los hombres en medio de los cuales Jesús fue crucificado. Uno se burló de Jesús y el otro le pidió que se acordara de él cuando viniera en su reino. Asimismo, se menciona brevemente del centurión romano, quien expresó que verdaderamente Jesús era un hombre justo. Y el personaje de nuestra atención hoy es José de Arimatea, el que pidió el cuerpo de Jesús y lo sepultó en su propia sepultura. Vamos a leer lo que dice Lucas respecto a José de Arimatea. Lucas capítulo 23, versículos 50 al 54, dice así. Había un hombre bueno y justo llamado José, miembro del consejo, o Sanedrín como dice otras versiones, el que no había estado de acuerdo con la decisión ni con la conducta de ellos. Era natural de un pueblo de Judea llamado Arimatea y esperaba el reino de Dios. Este se presentó ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo, lo envolvió en una sábana de lino y lo puso en un sepulcro cavado en la roca, en el cual todavía no se había sepultado a nadie. Era el día de preparación para el sábado que estaba a punto de empezar. De la nada se introduce este personaje en la narrativa. José de Arimatea es mencionado en los cuatro evangelios. Pudiéramos pensar que su acción de enterrar el cuerpo de Jesús fue muy pequeña, pero como veremos enseguida, esta acción fue una gran obra por parte de este hombre. Lucas describe el carácter de José de Arimatea. Dice Lucas que José de Arimatea era bueno. Ahora, tengo que decirte lo importante que es que consideremos este concepto de bueno. Esta es la única vez que Lucas usa este adjetivo para una persona específica. Describe a la persona buena como un hombre cuyo corazón almacena cosas buenas y las activa en el momento adecuado. Por ejemplo, dice Lucas 6.45, El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. José de Arimatea era una persona que intencionalmente atesoraba cosas buenas en su corazón para que, cuando llegara el momento adecuado, dieran fruto hay otra manera además de lo que significa ser bueno. Y eso es cuando el buen hombre persevera en la palabra de Dios. Lucas capítulo 8.15 dice de la siguiente manera, Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno, y la retienen, y como perseveran, producen una buena cosecha. José de Dermatea, perseveraba en el bien para poder producir una buena cosecha. También se utiliza este concepto de bueno cuando alguien es digno de confianza y usa bien los dones que su amo le da. Lucas capítulo 19 versículo 17 dice, «Hiciste bien, siervo bueno», le respondió el rey, «puesto que has sido fiel en tan poca cosa» doy el gobierno de diez ciudades. Este hombre era bueno porque sabía utilizar inteligentemente los recursos de Dios. Además, Lucas presenta el concepto de bueno solo para Dios. ¿Te acuerdas de aquella ocasión en la cual llegó el joven rico y le dijo a Jesús bueno? Jesús lo corrigió y le dijo, nadie es bueno sino solo Dios. Pero aparte de ser bueno, José de Arimatea también dice la palabra de Dios que era una persona justa. Y este concepto de justo es una persona que es erguido espiritualmente, recto espiritualmente, o también significa inocente. Así que era bueno y justo. Pero no acaban ahí sus características. También tenía otras características. Sabemos que José de Arimatea, aparte de que era bueno y justo, era miembro del Sanedrín, lo cual quiere decir que era una persona inteligente y también bastante influyente. Aparte de todo esto, era un creyente en Jesús. Mateo capítulo 27 versículo 57 dice, Al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. ¿Notaste todas estas características? Que era bueno, justo, miembro del Sanedrín, creyente en Jesús, pero también dice el texto que acabamos de leer que era una persona rica. Sus buenas cualidades de carácter lo llevaban a vivir una vida de expectativa del reino de Dios. En el Evangelio de Lucas ya otras personas se habían mencionado que también vivían una vida de expectativa del reino de Dios. Estas personas eran Ana y Simeón, quienes estaban en el templo cuando José y María llevaron al niño Jesús para dedicarlo. La palabra esperar no significa estar recostado, esperando que las cosas sucedan. Más bien, es una actitud de vigilancia constante donde se emplean la fe, orar por el reino venidero y esperar el regreso de Jesús, velar y esperar fielmente el reino de Dios. Así de que todas las características que tenía José de Imatea también era una persona que esperaba el reino de Dios. José de Imatea pudo haberse decepcionado ante la muerte de Jesús. Pudo haber dicho Pensé que Jesús era el Mesías que estábamos esperando. José pudo haberse dado la vuelta y abandonar a Jesús completamente. Sin embargo, él fue a pedir el cuerpo de Jesús. Hay algo que me gustaría mencionarte con respecto al contexto cuando había alguna crucifixión. Las leyes romanas no permitían que una persona que había sido crucificado como un criminal recibiera una sepultura digna. Los criminales eran bajados de las cruces y eventualmente tirados en el basurero público. Allí llegaban las aves y las fieras salvajes a devorar los cuerpos. Lo máximo que los familiares podían hacer es apilar leña sobre los cuerpos y eventualmente incinerarlos. Sin embargo, José de Matea va personalmente al descolgar el cuerpo de Jesús y lo coloca en su propia tumba. ¿Sería este simplemente un acto por el hecho de que José era un hombre bueno? ¿O este acto demuestra que aún todavía no había permitido que la esperanza se derribara y muriera en su corazón? Y yo creo que esta es la razón por la cual José de Arimatea fue a pedir el cuerpo de Jesús. Y nota lo importante que es esto. Si el cuerpo de Jesús hubiera sido arrojado al basurero, nadie hubiera creído que efectivamente Él había resucitado. Las personas hubieran dicho que las bestias salvajes habían comido su cuerpo o que los discípulos de Jesús habían venido y le habían dado sepultura al cuerpo. Cuando José de Arimatea dio sepultura al cuerpo de Jesús, estaba preparando el momento y la ocasión para que cuando Jesús resucitara, hubiera evidencia que efectivamente Jesús había resucitado. Repito esto: Cuando José de Arimatea dio sepultura al cuerpo de Jesús, estaba preparando el momento y la ocasión para que cuando Jesús resucitara, hubiera evidencia de que efectivamente Jesús había resucitado. ¿Te das cuenta, amigo? La acción de José de Arimatea de poner el cuerpo de Jesús en una tumba era una obra de mucho impacto. Todo esto lo hizo, nuevamente te repito, por la expectativa que tenía de ver el reino de Dios. Para José de Arimatea, su fe y su esperanza no habían muerto en la cruz. Él todavía tenía la expectativa de algo grande. Con respecto a vivir todos los días con expectativa, permíteme contarte esta historia, porque esta historia demuestra lo que significa precisamente vivir todos los días con expectativa y estar al pendiente por lo que realmente estamos buscando. Años atrás, cuando la vida era diferente, la gente no tenía la capacidad de comunicarse por el teléfono. Utilizaban el telégrafo un dueño de una compañía de telégrafo puso un anuncio donde estaba solicitando un operador de telégrafo. Llegó un hombre al lugar para ser entrevistado. Para sorpresa de él, ya habían varias personas esperando su turno para que el dueño las llamara a su oficina para poder entrevistarlos. Cuando él tomó asiento para esperar que lo llamaran, esperó algunos minutos. De repente, se levantó rápidamente de su asiento y, sin tocar la puerta de la oficina del dueño, abrió la puerta y entró a la oficina. Cuando él entró de esta manera, los demás se quedaron sorprendidos a ver el atrevimiento de esta persona. Al parecer, ni siquiera tenía buenos modales o respeto por el dueño de la compañía. Después de esperar un momento, este hombre salió de la oficina del dueño con una gran sonrisa, porque acababa de ser contratado como el nuevo operador de telégrafo. Todos quedaron sorprendidos de que el dueño pudiera darle el trabajo a esta persona que había llegado al último y que no tenía buenos modales y que no había esperado mucho tiempo como ellos. Los demás, que ya habían estado esperando, se enojaron y le protestaron al dueño por qué le había dado el trabajo a él y no les había dado a ellos ni siquiera la oportunidad de una entrevista. Ellos dijeron, esto no es justo, porque le has dado el trabajo a esa persona que llegó después que nosotros y que no tiene respeto ni siquiera para tocar tu oficina. Aparte de eso, ¿le das el trabajo? El dueño de la compañía le dijo a las personas, por mucho tiempo he estado tocando y dando golpes en la pared, utilizando el código Morse que si alguno de ustedes quiere el trabajo, que se levante, abra la puerta y el empleo es suyo. Ustedes no han estado viviendo con expectativa. ¿Te das cuenta? Eso es lo que significa vivir con expectativa. Estar constantemente atentos a lo que Dios está haciendo todos los días en nuestra vida y en este mundo. Mira lo que dice la palabra de Dios respecto a vivir todos los días con la expectativa del reino de Dios. Dice en Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Procuremos los unos con los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que el día se acerca. Te das cuenta, amigo, pudiéramos estar haciendo la pregunta, ¿por qué todavía no ha venido el Señor? Lo cual es una buena pregunta. Pero la verdadera pregunta que deberíamos estarnos haciendo en este tiempo es, Señor, ¿vas a venir hoy? Señor, ¿Será hoy el día en que finalmente veré tu rostro? Si hacemos esa pregunta, eso quiere decir que vivimos todos los días de nuestra vida con la expectativa de ver pronto a Cristo Jesús. Si tú ya perdiste hoy la esperanza en Jesús, si ya perdiste la fe, si el dolor y el sufrimiento han nublado tu vista para creer en Dios, si la maldad de este mundo ha enfriado tu corazón para tener fe y esperanza en el Señor, entonces hoy me gustaría animarte para que nuevamente puedas recuperar la esperanza en Jesús, así como lo hizo José de Arimatea. Continuemos erguidos espiritualmente, siguiendo practicando las buenas obras viviendo todos los días con la expectativa del reino de Dios. Me gustaría hacer una oración contigo para que podamos reconsagrar nuestra vida a Dios. Oremos. Gracias, querido Dios, porque sabemos muy bien que hoy es el día para tener esperanza en tu venida. A que no vinieras hoy, queremos vivir con la expectativa de verte muy pronto. Oramos para que nuestra vida sea una vida de esperanza y fe en ti. Gracias por la promesa que nos has hecho de venir muy pronto por nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.